0: Em prol da liberdade, os casais, muitas vezes, foram se perdendo por não terem uma demarcação, por não terem um conjunto de princípios que possam nortear este caminho. Como assim? Como eu vou pegar uma estrada sem a estrada estar com os sinais bem demarcados? a minha chance de me perder é muito grande. Portanto, para além do que possam ser lições específicas na questão, inclusive, de habilidades de comunicação, foco em solução, entre outras lições, eu convido a vocês que agora peguem esses sete princípios Pratique-os. São princípios que já foram mais do que comprovados, que fazem uma diferença de organização na vida realmente dos casais. Os princípios estão aí. Aprofundar o conhecimento mútuo, cultivar afeição e admiração, estar voltado um para o outro abordar as opiniões com respeito, resolver os problemas que têm solução, superar os impasses e criar significado na vida conjunta. O primeiro princípio é cultivar o conhecimento mútuo. E eu pergunto a vocês, o quanto de 0 a 10 você pensa que você se conhece e de 0 a 10, que você pensa que você a essa altura do relacionamento, já possa conhecer o outro. É muito comum a gente ouvir numa das partes dizendo, eu te conheço melhor do que você. Não existe isso. Porque o autoconhecimento e o conhecimento em relação ao outro, é um longo caminho, é um infinito caminho. E quantas vezes os problemas surgem em função de nós acharmos que nós já conhecemos, que já basta. E aí nós julgamos, nós definimos, nós concluímos apressadamente. Então, neste primeiro momento, o primeiro princípio é aprofundar. Eu fico pensando o quê? Tá? Nós já temos quase 40 anos de convivência entre os anos vividos no casamento e os anteriores. O quanto eu conheço o Zeca é ainda limitado. Mas o que eu já me dispus a conhecê-lo e ele a se revelar a mim é o que vai começar a preencher uma primeira gaveta ou algumas gavetas dentro do meu cérebro. E aí nós vamos fazendo o que nós chamamos tá, de mapa afetivo, de mapa pessoal, a respeito do outro. E para isso, eu preciso de um interesse genuíno em relação ao outro, um respeito genuíno em relação ao outro. E conhecer o outro, tentar aprofundar, Nesse mistério, completamente tá renovador do outro Porque até outro dia, né, minhas filhas perguntaram Mas mamãe, esse lado do papai, você já não conhecia quando vocês estavam namorando? Não, eu não conhecia Ou pelo menos dessa forma não Porque vai ficando mais à vontade E vai realmente revelando muito mais Neste sentido de conhecimento em relação ao outro, é importante que nós entendamos que o outro é sempre um mistério para mim, e que eu preciso realmente sempre surpreender, preferencialmente, positivamente ao outro, e os nossos cérebros vão agradecer toda a nossa pesquisa contínua em relação ao outro. E como que isso é preventivo em relação às fases mais difíceis. Por exemplo, tá? porque a gente tem que entender que cada um chega no relacionamento com uma paleta de cores. A minha paleta de cores é muito diferente da paleta de cores do Zeca. Além do que, pense bem. Eu vou ter que deixar o microfone só para poder demonstrar aqui com os meus braços. Quando eu o conheci, ou quando eu me encantei, me apaixonei, amei, ao ponto de decidir-me para uma vida a dois, matrimonial com Ele. Presta atenção, apenas o que eu conhecia a respeito dEle. Na minha testa, eu vou fazer um triângulo. Na minha testa, eu vou fazer um triângulo. Dos meus cotovelos, pense, tá? Traçando uma linha na parte inferior do triângulo. Então, eu quero que vocês mentalizem aqui. É um triângulo dentro de um outro triângulo. Isto é o que nós chamamos de iceberg. Iceberg psicológico, ou seja, um iceberg, se um navegador em alto mar, quando avista um iceberg, se ele não considerar que a parte submersa é muito maior do que a parte vista, na realidade a parte vista é um oitavo, geralmente, e a parte submersa, são os outros restantes de oitavos. Quando eu me casei com Zeca, e quando eu me apaixonei por ele, eu só conhecia 15% da pessoa dele. E ao longo destes anos, que nós vamos vasculhando, se é que nós nos propusemos a fazê-lo, que é fazer com que nós mergulhemos para saber quem é este o ou outro. E como que é importante que nós tenhamos o cuidado de aproximação. O navegador está sujeito, se ele não tomar a devida distância de proteção, ele está sujeito a sofrer um grande acidente. Então, aquilo que o padre muito bem falou, é preciso que nós peçamos licença para a gente poder adentrar a pessoa do outro. Quem é verdadeiramente o outro? O que eu conheço sobre o outro? Esse espaço cognitivo, mental que eu tenho a respeito dele. E se eu tenho um mapa, eu chego muito mais aonde eu quero chegar sem mapa, dependendo da distância, o risco de nós nos perdermos é muito grande. Você acredita que você possa estar tendo aí o GPS do seu parceiro? O GPS da sua parceira? E esse GPS não é padrão. Esse GPS ninguém vai conseguir padronizar em série, esse GPS depende de esforço próprio, esse GPS depende do que cada vez mais se convence e se defende a respeito de qual é a principal ou a mais sustentadora das qualidades dos relacionamentos felizes, independente das diferenças homem e mulher, tanto o homem quanto a mulher querem no seu parceiro, na sua parceira, ter um amigo. A arma secreta, as armadilhas, é a construção da amizade dentro de um relacionamento. Nós cuidamos tão bem dos nossos amigos, nós tratamos tão bem os nossos amigos... Por que não fazer do nosso parceiro o nosso melhor amigo? Ontem à noite eu perguntava para o Zeca, Zeca, eu sou a sua melhor amiga? E eu quero que você saiba que você é o meu melhor amigo. E com um amigo, a gente tem um cuidado para a gente não entrar com abordagem ríspida, para a gente não entrar com desdém, com crítica, com distância, com defesa. Amizade, quando lhe é cara, você só lembra das coisas boas. E amizade é a melhor arma. E a amizade requer que, para que nós continuemos, que nós nos conheçamos. E eu proponho esse exercício agora aí para vocês. Aprofundar o conhecimento mútuo é colocar o outro como o nosso melhor amigo, o nosso melhor confidente. Amizade permite que tenhamos prazer na companhia do outro e conheçamos todas as suas características, preferências, sonhos e preocupações. Quando a gente conhece, é diferente. Casais, quando vão ter o primeiro filho, que é uma experiência indiscutivelmente, que é um marco na vida de um casal. Se a gente se desdobrou antes num conhecimento, quando tá, ele, por exemplo, não acordar à noite para ajudar a amamentar aquela criança, eu talvez não o julgue. É muito comum algumas mulheres me dizerem assim. Ele que dizia Querer sempre ser pai na hora que veio, tá? Eu me decepcionei. A pressão e uma definição apressada. Porque ele não acordar à noite, se eu já me dei a conhecê-lo, era um ponto fisiologicamente difícil para ele. Não era uma questão de amar menos. Bem como também, se é que não fez aquilo que eu esperava. E aí entram também aqueles scripts congelados, tá? que nós às vezes não conversamos a respeito. Como eu disse a vocês, a qualidade tá, dos nossos relacionamentos é o que determina a qualidade das nossas vidas. Ou seja, tá? a qualidade do relacionamento implica em saber que... Tá? ele vem com um script muito diferente do meu. E eu vou dizer isso para vocês, como que eu sofri por conta desses scripts diferentes e essas paletas de cores diferentes, em coisas do tipo, por exemplo. Às vezes que nós brigávamos mais, quando depois que nós nos casamos, no nosso relacionamento com as nossas famílias de origem. Por quê? Na minha cabeça... Tinha um script de como se faz quando você vai encontrar com a família sua ou dele. E ele com outro script. Eu me lembro que ele me cobrava, por exemplo... Tá? De que o número de vezes que, por exemplo, eu ligasse, ou algum presente que eu desse, ou qualquer né, coisa que eu às vezes planejasse em termos de né, ficar na casa de um, na casa do outro, teria que ser absolutamente igual. Sendo que, às vezes, até as condições da família de origem em poder receber, em poder fazer, eram muito diferentes. E quanto congestionamento nós tivemos por conta disto. Não era uma questão de, tá, privilegiar uma família a outra. Uma família, às vezes, tem um estilo, tá, muito mais preocupado para receber, consequentemente, tá, aquilo é mais difícil, tem que ser mais programado. A outra família, não. Já talvez lide com isso de uma forma, às vezes, mais prática. Isto que significa poder conversar a respeito, me lembro que, tá, eu achei estranho, quando né, o Zeca se levantava depois da mesa de almoço, e simplesmente se recolhia, quando estávamos na minha família, e quantas vezes, tá, eu ia depois ao final da tarde, ele com a cara amarrotada, tinha dormido depois do almoço, e na minha cabeça ele teria que ter ficado depois conosco conversando até muito mais tarde. Porque na minha cultura de família, era usual que ali nós ficássemos conversando muito mais. E como que eu prejuguei? E consequentemente, como que eu me aborreci? Quando na realidade, não é uma questão de estar ou não estar respeitando. Ele tinha dirigido 400 quilômetros para poder chegar enfim, tá? podia ter um cansaço, poderia também não achar que aquele assunto ali que predominava de mulheres, por exemplo, o interessasse? Como que é importante que nós nos desapeguemos desses scripts, dessas culturas, dessas paletas diferentes de cores, e isso tudo para que nós deixemos de fazer dessas coisas tão pequenas, grandes problemas, no meio disso tudo só tem uma forma, conversarmos, perguntarmos ao outro, o que significa, e nós não nos apressarmos em, porque você não respeita a minha família, porque parece que você não faz questão de ficar, não, ou, tá? qual seria, né, vamos dizer, é um consenso e uma liberdade de podermos fazer esquemas que não afastassem tanto, para não ter uma diferença tão grande, mas que não colocasse as duas famílias também rigidamente no mesmo padrão. E assim, aqui e agora, eu proponho a vocês que nós busquemos o um mapa afetivo, cognitivo do outro. Vão pensando comigo. Você sabe dizer quais são os três melhores amigos do seu companheiro, da sua companheira? Você sabe quais foram os três momentos mais difíceis do seu companheiro, da sua companheira? Você sabe... Quais foram os três momentos mais felizes da vida dele, da vida dela? Você sabe o que ele traz no coração? O que ela traz no coração? A respeito de sua família de origem? Quais são os aspectos em que ele e ela navega mais facilmente? ou mais sofridamente, você conhece e sabe se ele tem algum sonho oculto, você conhece os medos dele, os medos dela, você sabe quais são os gatilhos que o faz sentir ou que a faz sentir tensa, tenso, irritado, irritada descontrolado, descontrolada? Qual é a música que ele ou que ela mais gosta? Qual é o filme? Qual é o livro? Qual é a atividade esportiva ou não? Que ele mais gosta ou não? Se vocês tivessem um papel aí com uma caneta e que pudessem ir respondendo e depois que vocês pudessem trocar, vocês acham que vocês chegariam a tirar nota 10, nota 8, nota 6, nota 4, nota 2 ou nota 0? Você também, por já estar com ele, um ano, três anos, cinco anos, dez, quarenta, enfim, é do tipo que pensa que, como assim? Você mudou de camisa? Você mudou de tipo de futebol? Não, de tipo de futebol a gente não muda, mas é preciso que nós realmente possamos repensar algumas convicções políticas nossas sobre, tá, algumas questões Tá? de convicção religiosa também, o que, que você acha, como vem sendo, como foi a cultura de formação de origem, o que teve por trás, nessa questão inclusive de cultura de família, na questão de religião, uma cliente minha me falava, da tristeza dela, do marido realmente, tá? não acompanhá-la, a igreja, até um dia que eu disse para ela, continuando se é que aquilo para você realmente significa, tem peso, tem vida, tem presença, até que depois, conversando com ele, e ele me dizia, Patrícia, era interessante, a minha mãe era tanto de igreja, mas... Quando voltava da igreja, eu não via diferença nela. E ao contrário, quantas vezes ela me deixou na solidão da minha necessidade, dizendo que iria à igreja. E lá dentro de mim, eu jurei para mim, eu não quero saber de igreja. Até que depois, a gente vai ressignificando a experiência. Foi uma decisão inconsciente que ele tomou. Ou seja, a forma como a gente vai manejando e chegando a isto, tem que ser minimamente respeitosa. Qual é o nosso mapa? Não só o individual e o do casal. Quais são os nossos sonhos como casal? Que pessoa que eu penso que você seja? E que pessoa que você quer vir a ser? E em que que eu posso te ajudar? Isso é lindo de se ver. Em que que eu posso te ajudar? O que você ainda não realizou? Peçamos licença. Mas, tá? Nesta liberdade na qual nós nos encontramos, as conversas precisam estar no coração dos relacionamentos.